0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes chcem s vami prejsť takými troma pasážami svetopísma a v tom zostavodcom čase hovoriť na tému, že modlitbu s postom nikdy neolutuješ. Modlitbu s postom nikdy neolutuješ. Je to, je to celkom radikálna myšlienka aj v dnešnom, možno kresťanskom svete, ktorý je zameraný na toľko zábavy alebo toľko príjmania a, a krmte ma a dávajte a ukážte, čo mi viete dať. Myslím si, že práve v tomto čase je, je dôležité, aby sme si pripomenuli, o čom kresťanstvo naozaj je, že, že ako ten slávny výrok, to nie je o tom, čo Amerika môže spraviť pre teba, ale to je o tom, čo ty môžeš spraviť pre Ameriku. To bol ten, ten, ten slávny výrok amerického prezidenta. Niekedy je to ako keby len o tom, čo všetko Boh pre nás robí, čo všetko církev pre nás urobí. Poďme dnes hovoriť o tom, že, že modlitba a post sú základnými kresťanskými cnosťami. Pán Ježiš v Matušovi. V šiesté kapitole hovoril o troch základných cnostiach. Okrem modlitby a postu to boli ešte almužny alebo dávanie, povedal o týchto troch základných kresťanských čnostiach alebo cnostiach. A vo všetkých povedal, že keď to robíte, tak to robte tak, že vaša pravica nevie, čo robí vaša ľavica. Tak to nevytrubujte, nevytrubujte, nerobte z toho nejaký patetický skutok, ktorý by mal ukázať na vás ale ak to robíte, verte, že máte odplatu v nebesiach. Keď ste teraz dávali, verte, že vaša odplata prichádza od otca v nebesiach. Keď sa modlíte, modlíte sa v skrytosti a pán vám odplatí zjavne. Zavrite dvere svoje komórky a modlíte sa otcovi, modlíte sa tomu, ktorý vás naozaj počuje a potom on odpláca verejne a zjavne. A takisto je to spôsobom, že, že nechceme to vytrubovať, nechceme hovoriť, aký sme duchovní. Ani ten post nie je o tom, aby sme poukázali na akési kvality svojho života, ale hovoríme o tom preto, aby sme pozvali všetkých vás do spoločného postu. Pretože spoločný post a modlitba majú obrovskú moc a o tom budem hovoriť krátko aj z Božieho slova. Ale vo všetkých týchto troch cnostiach, Čítame, ako Pán Ježiš nepoužíva slovo, ak sa modlíte, ak sa postíte, ak dávate, ale hovorí, keď sa modlíte, keď sa postíte, alebo keď dávate. Inými slovami, nebolo to niečo pre, pre iba niekoľkých, alebo iba raz za rok, raz za čas na Veľkú noc, alebo, alebo na akýsi kresťanský sviatok, ale bola to prirodzená súčasť, kresťanského života a hovorí, že keď teda túto pravidelnú súčasť života robíte, tak vyrobte so správnymi postojmi. Ja, ja, ja mám vo zvyku sa postievať každý týždeň, dať tomu nejaký jeden deň alebo koľkoľvek môžeš, alebo akokoľvek ti práca dovoluje, aby som sa približoval k pánovi, aby to nebolo jedlo, brucho, ktoré kráľuje nado mnou. A keď hovoríme o, o moci modlitby s postom, keď sme vyhlasovali s manželkou a, a s, celým, s celým vedeným nášho zboru tento post, tak si treba uvedomiť, že post nie je hladovka. Ja viem, že niektorí z nás potrebujeme poriadnu dietu po Vianociach. Kto na to povie? Amen. Koľký z nás potrebujeme možnosť hodiť nejaké kila navyše alebo vytoxikovať to naše telo. Ale priatelia, dovolte mi povedať veľmi jasne, tento post, ak by nebol spojený s modlitbou, tak nemá veľkú moc, nemá veľký vplyv, nemá veľký efekt. Ale ako spojíme s modlitbou, tak to nikdy neolutuješ. Rok 2021 môže byť dobrým rokom pre teba. Pravdepodobne nás čakajú výzvy v roku 2021, ktoré budú znova náročné. A napriek tomu to môže byť dobrý rok. Poveďte spravodlivému, že bude dobre. Niekto načete napísal, že je to naozaj Izaja 40. Ďakujem, že, že ste to potvrdili s tou referenciou. Poveďte spravodlivému, že bude dobre. Ja hovorím spravodlivým na Slovensku. Ja hovorím spravodlivým Božom ľuďom bude dobre v tvojom živote, bude dobre s tvojou rodinou a bude dobre s tvojimi financiami, bude dobre s tvojou dušou, tvoja duša sa bude mať dobre. Ale poďme začať tento rok modlitbou, ktorá je spojená s postom. Poďme hľadať Božiu tvára. Tá prvá pasáž, ktorá ma nesmierne oslovila tento týždeň je v Žalme 46. V Žalme 46. Um, Najprv tu začína tak zvláštne, že, že, že je to žalm pre, pre devy, alebo je to žalm pre synov Kórachových, alebo dokonca žalm pre vysoký hlas. Nie všetci máme vysoký hlas, nie všetci sme devi, nie všetci sme synovia a Kórachovi, ale verím, že, že to bolo len, len, len pozvanie do chvály, to bolo pozvanie pre celý Boží ľud, aby takto uctieval kráľa kráľov a, a, a vyznával, počúvaj ten verš 2, je fantastický. Boh je naše útočisko a sila. A ti chýba sila, Boh je tvoja sila. Boh nemá záľubu v siele lídka, muža je napísané, ale Boh je tvoj prístav, tvoje útočisko a tvoja sila. A ta druhá časť je fantastická. Je osvedčená moc v súženiach. Wow. Boh je osvedčená pomoc v súženiach, alebo Botekov preklad hovorí, že je najistejšou pomocou v súženiach. Najistejšou pomocou. Ak chceš získať, zistiť kvalitu obchodu na e-shope, ak si dáš heuréku a si porovnávaš, z ktorého obchodu si zakúpiš svoj tovar, tak väčšinou sa usiluješ prečítať si komentáre alebo recenzie, tých užívateľov, ktorí využili služby toho obchodu, pretože chceš, aby to bola osvedčená služba, aby si nedostal nejaký nepodarok za nižšiu cenu o pár centov, ale do podroka sa ti pokazí. Pozrieš si počet hviezdičiek. Ak je to nejaký finančný produkt, tak pozrieš sa do histórie toho produktu, Ak chceš investovať do nejakých fondov, Pozeráš roky dozadu, aký mal vývoj, aká bola uh, história, aký bol histogram, aby si zistil, aký mal trend, či je osvedčený a či sa doňho oplatí investovať tvoje financie. A svete písme nám hovorí, že Boh je naše útočisko a sila a že je osvedčená pomoc v našich súženiach. Nikto nie je tak osvedčený, nikto nie je tak dokázaný, ako náš pán. Kedykoľvek sa ocitneš v k žalmista, ti dáva návod a hovorí, že Boh je tvojou osvedčenou pomocou. Pomoc, ktorá sa v minulosti už toľkokrát osvedčila a toľkokrát dokázala. Židom 4.16 hovorí, že máme prichádzať k trónu milosti, aby sme dostali pomoc v čas potrebný alebo pomoc v pravý čas. Náš pán nikdy neprichádza neskoro. Náš pán je, je, je osvedčenou pomocou. Iný preklad, Žalmu 46, verš 2, napríklad Amplified, hovorí, že je osvedčená pomoc, ale takisto ever present. vždy prítomná pomoc. Pán je vždy prítomný, aj keď ľudia na teba zabudnú, aj keď ľudia zabudnú na, na tvoje potreby, Boh je vždy prítomný s osvedčenou pomocou pre tvoj život. S Bohom môžeš rátať tak, ako s nikým iným. Na Boha môžeš vsadiť, že ťa nikdy nenechá a nikdy neopustí a preto smelo môžeš vyznávať, že Pán je tvojím pomocníkom a dokonca osvedčenou pomoc. Viete, koľko recenzí máme o jeho osvedčenosti z histórie, zo starej zmluvy, od patriarchov, od novozákonnej církvy, od Richarda Wumbranda, ktorý bol 14 rokov vo, v rumunských väzniciach za komunizmu, koľko máme svedectiev od církevných otcov, koľko máme svedectiev z dneška, koľko svedectiev zaznelo na Silvestra v našom zbore o tom, že náš Boh je osvedčená pomoc a je vždy prítomný nie je prítomný len tak, ako niektorí ľudia, keď je všetko OK, ale on je vždy prítomnou pomocou a máš prichádzať ku trónu milosti, aby si obdržal pomoc v čas potrebný, alebo v ten pravý čas, v Boží čas Kairos. Prichádzajme k trónu milosti. prichádzame aj tento týždeň k pánovi ako ku osvečenej pomoci. Ako ten, ktorý má najviac hviezdičiek. Ako ten, ktorý má najviac lajkov. Ako ten, ktorý je hodný toho, aby si k nemu prichádzal ako ku, ku, ku prístavu. Keď sú rozbúrené vody okolo teba, on je tvoj prístav. On je tvoje útočisko. On je tvoja sila. A on je tvoja osvečená pomoc, ktorá je vždy prítomná. Keď sa Izraeliti hnali z Egypta, keď ich Boh za tú Veľkú noc vyslobodil zo 430-ročného otroctva a hnali sa do zeme zaslúbenej. Tak ako aj my sme na ceste do zeme zaslúbenej a vyšli sme z otroctva hriechu tak zrazu faraónovi došlo, že, že čo to spravil, že kto bude pracovať na ich poliach a, a kto bude upratovať ich domia, a, kto bude stavať ich pyramídy a, došlo mu, že stratil lacnú pracovnú silu. Čo som to urobil? A tak sa rozhodlo, že, že vyjde s mocným vojskom. Egyptské vojsko bolo najmocnejšie v, tom, v tej dobe. moc, ktorá nemala rovnej v, to, v, tej, v tých časoch. A tak sa hnal za Izraelitmi. A poznáte ten príbeh, po stranách mali vyvýšené miesta, akési, akési náhorné plošiny a pred nimi bolo Červené more a za nimi obrovská, kvalitná, vyzbrojená egyptská armáda a pred nimi Červené more. Na detskom tábore, dúfam, že deti nepočúvajú, lebo zvyknem dávať deťom túto otázku, tak aby to zostalo tajomstvom, a ak počúvajú, tak tá... Otázka, tá hádanka, ktorú som aj teraz dal na dennom, letskom, dennom letnom tábore detskom bola. Aký je to príbeh z Biblie? Drevený kľúč, červený zámok, myši ušli a kocúr sa chytil do pasce. A dobre hádate, že to je práve príbeh Červeného mora, pretože... Keď Mojžiš volal k pánovi, tak pán mu dal odpoveď. Pán povedal, čo kričíš ku mne? Nože, vystri svoju palicu. Vystri e, svoju drevenú palicu, ktorá sa stala palicou Božou. Bola to obyčajná palica, ale potom, ako sa dotkla ruka pánova, sa stala palicou Božou. My sme obyčajní ľudia, ale potom, ako sa nás dotkla ruka pánova, stávame sa neobyčajným nástrojom v rukách pánových. Lester Samral povedal, že pán si používa iba obyčajných ľudí, preto nás je tak mnoho. Obyčajní ľudia dotknutí neobyčajným Bohom. Obyčajná drevená palica dotknutá pánom sa neskôr nenazýva iba Mojžišova palica, ale Biblia ju nazýva palica Božia. Možno slova, ktoré vychádzajú z tvojich úst sú, sú ešte trasúce a neisté, ale ak sú tam slova Božie v tvojich ústach, tak sa stávajú slovami záchrany, stávajú sa slovami víťazstva. Možno tvoja modlitba je ešte, ešte neúčesaná, možno tvoja modlitba je ešte taká neistá, ale ak sa modlíš z hlebky svojho srdca, tak tvoja modlitba je palicou Božou, ktorá otvára Červené more, ktorá otvára zamknuté dvere, ktorá udomíká Červený zámok ktorá odomiká zámok príležitostí, ktorá odomiká zámok božích potenciálov pre tvoj život, ktorý sa zdá, že je neotvoriteľný. Kto vie, čo Boh má pre církev na Slovensku v roku 2021? Kto vie, ktoré zámky sa majú pohotvárať? Kto vie, ktoré, ktoré medené závory majú popadať? A Boh nám dáva palicu Božiu do našich rúk. Boh nám dal post, Boh nám dal modlitbu, Boh nám dal spoločnú modlitbu, kolektívnu a kolektívny spoločný post, ktorí sú mocnou Božou palicou v rukách církvy. A potvárame medené závory. Červené zámky, vody sa rozostúpili na jednu aj na druhú stranu a oni prešli suchou nohou po bahnitom brehu. My, možno sú ľudia, ktorí pochybujú a povedia, že kde sa to vlastne stalo ako sa to stalo. Môžeš pochybovať koľko chceš, ale historická pravda je, že sa to stalo. Izraelti prešli suchou nohou na druhú stranu. Ak povieš, že bola malá voda v tom čase v Červenom mori, tak potom ako sa mohli utopiť všetci faraónovi vojaci, ktorí prešli to istou cestou. Predstavte si ten nádherný, ten jeden z najfantastickejších príbehov starej zmluvy. Vody po jednej a druhej strane sa postavili ako veľké akvária. Karagustav v Severi hovoriť, že tam sa ryby naučili robiť. Keď pozerali, ako prechádzajú Izraeliti 2-3 milióny ľudí cez Červené more, tak povedali wow, wow, čo Boh spravil. A v tej takzvané malej vode sú pochybovači, ktorí hovoria, že to bola iba voda popás, ale ako prešli na druhú stranu, môžeš znova vystrel svoju palicu. A vody sa zavreli. A celé egyptské vojsko sa v tých vodách utopilo. Ale pozri sa, čo ti chcem dnes ukázať v druhej v Mojžišovej 14. kapitole, verše 21-22. A Mojžiš vystrel svoju ruku na more, a, a, a to, to, toto je zvláštne, a hospodin hnal more východným vetrom silným cez celú noc. Taký ten hollywoodsky obraz je, že on, on vystrel ruku a do minúty sa to more rozdelilo. Ale Sv. písmo hovorí, že to trvalo celú noc, kým hospodin hnal more východným vetrom silným. Kedykoľvek čítaš ho v východnom vetre. Tak to je Boží spôsob, ako trestať našich nepriateľov. To je Boží spôsob, ako, a, ako odstrániť nepriateľov alebo sa pomstiť na bezbožnosti. 2. Mojšova 1013 keď keď prichádzali kubilky na Egypt, tak boli prinesené východným vetrom. Mojžiš vystrel svoju palicu, ale more by otvoriť nedokázal. Ale keď vystrel svoju palicu, Boh začal hnať more silným východným vetrom po celú noc. Tento týždeň, bratia a sestry, Mocný východný vietor Boží povstane v našich životoch na základe našej vystretej palice. Niektoré zázraky, niektoré otvorené dvere sa nestanú hneď, sa nestanú za jeden deň, za jednu krátku modlitbu. Niektoré zázraky, niektoré veľké otvorené dvere si budú vyžadovať trpezlivosť. Celú noc. Ja neviem presne, či mal vystretú tú palicu celú noc. To Biblia úplne asi nehovorí, ale viem si predstaviť, že tak ako kedysi, keď bojoval v tom údolí Jozua, tak len, len, keď, len keď mal zdvihnuté ruky Mojžiš po celý čas, tak len vtedy zvíťazili nad amonitmi. A viem si predstaviť, že Mojžiš mal vystretú svoju palicu na more po celú noc. A dokiaľ mal vystretu, tak prichádzal silný vietor od hospodina a hnal to more východným vetrom. O pane, daj, aby v tomto týždni modlitie, aby bol silný východný vietor, pane, ktorý, ktorý príde na tento národ, ktorý príde na nepriateľov tvojho kráľovstva. Východný vietor vždy reprezentuje Božiu silu proti našim nepriateľom. Keď sa církev modlí, vždy sa niečo deje či to vidíme, alebo nevidíme. Niekedy nevidíme hneď, tak ako to more sa nerozostúpilo hneď. Povstal silný vietor, možno si ľudia museli zahaliť tváre, lebo prach púštne sa začal dvíhať a nevideli nič, len počuli obrovský hukot a Mojžiša so zdvínutou palicou nikto nechápal, čo robí. Ešte nevideli filmy o rozdelení Červeného mora, nechápali, čo ten Mojžiš robí. On mal vystretú palicu celú noc. No možno ráno, keď ten prach piesku zo svojich očí, zo svojich postáv a pretreli si oči, tak uvideli ten obrovský div, ako boli tie dvere otvorené, ako bolo to more rozostúpené. Vždy sa niečo deje, keď sa církev modlí. Naša modlitba uvoľňuje Boží východný vietro. Keď sa modlila církev napnutie za vyslobodenie Petra, Biblia to tovorí skutky, skutky 12.5. Janka, je, je to správne? Skutky 12.5 by to malo byť, kde sa číta, že, čítame, že sa napnute modlili. Pozri, Petr bol strážený v žalári. Bolo tam 4 štvorky vojakov, 16 vojakov, ktorí ho strážili pevne, dali jeho nohy do klady, do reťazí. Medzi seba, tí dvaja vojaci, aby sa aby nikto nemohol Petra vyslobodiť, ale církev sa napnutie modlila bolu za, za ňo. Poďme sa aj my tento týždeň modliť horlivo, napnutie. Aj vy mladí ľudia, možno nie ste zvyknutí na modlitby, príďte na modlitebnú, na zoom, možno môžete zakryť svoje video, ak, ak vám to ešte nie je príjemné, ale pripojte sa k nám, lebo modliť sa naučíš iba modlením. Církev sa napnutie, horlivo modlila. A, a potom čítame, ako aniel navštívil. Toho Petra vo vezenia vyslobodil ho a církev bola v šoku, keď potom Peter k ním prišiel ako oslobodený človek. Skoro tomu nemohli uveriť. Vždy sa niečo deje, keď sa cirkev modlí. Môžete povedať na to amen. Vždy sa niečo deje. Boh vždy veje tým východným vetrom, keď vystrieme svoje palice viery, svoje palice očakávania, svoje palice modlitieb. Keď ich vystrieme na tie červené zámky, na tie červené fasády, na tie červené medené závory, Boh ich dokáže pôvdomykať a myši ušli a kocúr sa chytil do pasce. Možno sme návnadou pre nepriateľa a Boh cez naše životy chce nepriateľa poraziť a osláviť svoje meno. Keby si sa chcel naučiť písať knihy, keby si chcel sa naučiť písať scenáre, do úspešných filmov, tak existuje na to semináre, kde ta naučia, ako správne písať, ako správne vystavať celú stavbu filmu alebo scenára. A v angličtine je to dobré znie, nedávno som to počul, jeden z takých nesmierne úspešných scenáristov z Hollywoodu alebo z amerického prostredia, ktorý učí a berie za to tisíce dolárov ďalších potenciálnych pisateľov, ako robiť dobrý scenár, ako robiť dobré novely, dobré romány, tak, tak má takú jednu prúpovítku alebo taký jeden leitmotiv a, a hovorí, že, že po anglicky mnohí z vás budete rozumieť no conflict, no story. Ak to má byť dobrý príbeh, tak musí mať dobrý konflikt. Ak to má byť kvalitný príbeh, ktorý priťahne pozornosť ľudí, ktorý pritiahne pozornosť druhých, tak tam musí mať konflikt. Musí tam mať zápletku. Niekedy citujem vety múdrych ľudí, tentokrát som napísal vlastnú. Konflikty sú len zeleným plátnom, na ktorom Boh chce rozpovedať príbeh o svojej veľkosti a dobrote. Monika, daj to tam niekde dočetu, túto myšlienku. Konflikty sú len zeleným plátnom. Mladí ľudia, aj starší, budete vedieť, čo je zelené plátno. To je to, čo je za tebou, ale, ale na ňom sa dokáže premietať úplne niečo iné, ktoré potom prichádza do tvojej obrazovky. Konflikty sú len zeleným plátnom, na ktorom Boh chce rozpovedať príbeh o svojej veľkosti a o svoje dobrote. Čím väčší konflikt, tým lepšia story. Aleluja. Možno, že prežívame konflikty, možno, že prežívame tlaky a súženia, ako tomu už dávno nebolo, ale možno je to len zelené plátno, na ktoré Boh pripravuje nádherný príbeh, nádhernú storku o jeho veľkosti jeho dobrote. Keď sa vrátime do žalmu 46, kde sme začali o tom, že Boh je tvoja osvečená pomoc. Ten, ktorý má dobré recenzie, ten, ktorý má najkvalitnejšie komentáre, ten, ktorý má najviac zviezniček, najviac lajkov. Od verša 7, čítame, národy hučali kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodní zástupov je s nami. Jakobov, Boh je náš hrad, sela. To sela je vždycky, že zamyslí sa nad tým. Že, že, že nečítaj to tak rýchlo, ale, ale potom, ako si prečítal tú pravdu, rozímaj o nej. Jakobov, Boh je náš hrad, je naša pevnosť, je naše útočište, On je s nami. A potom verš 9 hovorí, poďte a hľadajte na skutky hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Wow! To je to zelené plátno, na ktorom Boh chce ukázať a rozpovedať ten nádherný príbeh o Jeho veľkosti a dobrote. Poďte a na skutky hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. On zastavuje vojny. Až po končiny zeme, on zlomí luk, poláme kopiu, voze spáli v ohni. Veržite nás, prestaňte, uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národami. Som vyvýšený na zemi. Hospodin zástupov je s nami, Jakobov, Boh je náš hrad v sélach. Boh je tvojou osvečenou pomocou. Keby sa otriasali kráľovstva a keby húčali národy, Boh je s tebou. Nezlakni sa, príkne mu plnou dôveru a potom poďte a pozrite na diela pánové, aké úžasné veci vykonal na zemi. Môže, že tvoj príbeh sa poriadne zauzlil. Možno, že tvoj príbeh má v sebe poriadny konflikt. Možno sa stali veci, ktoré, ktoré v tom archaickom jazyku sa dajú pomenovať, že súženie. Žalm 46, verš 2. Tam sme čítali, že on je osvedčená pomoc v súženiach. Možno dnes to nenazveš súženie, ale možno to nazveš trasenie. Možno, že to nazveš konflikt. Možno, že to nazveš zápletka. Možno, to nazveš tlaky. Depresie. Možno, že tvoj príbek sa tak zauzlil, že, že máš nervy napnuté ako špagáty, že, že, že možno nevieš, ako ten príbek dopadne. Možno sa trasieš, ako sa z toho dostaneš, ako výjdeš z tej situácie, ako, ako sa ti podarí dostať sa von z toho hroziaceho sa bankrotu. Možno sa bojíš COVID-19 keď som sa včera modlil Božitech, vypadal, sú ľudia, ktorí sa boja, že dostanú COVID. Sú ľudia, ktorí sa boja, že zomrú. Sú ľudia, ktorí sa boja o svoje deti. Verím, že hovorím prorocký k vám, možno sa bojíš, že čo bude s mojimi deťmi. Možno povieš, môj príbeh, pastor, je tak zauzlený. No conflict, no story. A čím je väčší konflikt, tým je lepší a story. Jeden z najfascinujúcejších príbehov, ktorý som kedy čítal z histórie, je z roku 1820, akýsi Peter Richley, mladý muž, ktorý začal žiť veľmi rozváčne, a zaprietol sa so zlými ľuďmi a, a spáchal nejaké kriminálne skutky. Jeho matka bola kresťanka, jeho mama sa modlievala za, za svojho milovaného syna, ale... Ten sa dostala tak kríve a šikmé chodníky, že, že, že musel utekať. A 10 rokov ho nevidela. Už to bola staročka pani. A Peter Richley sa nalodil na svojom úteku pred spravodlivosťou a, a ako keby tam bola ruka pánova alebo, alebo ako Jonášov príbeh modernej doby, prišla taká burka, že že celá loď stroskotala. Ale čuduj sa svete, bola tam ďalšia loď, ktorá bola blízko a, a všetkých trosečníkov, neviem, ako sa povede slovensky, stroskotancov, všetkých stroskotancov zobrali na svoju loď a ten si vydýchol, alebo prežil. Ale neuveríte, čo sa stalo, tá druhá loď, ktorá ho zachránila, stroskotala tiež. A, a ako plával v tých studených vodách, tak tam bola ďalšia loď, ktorá Pítra Ričilio zachránila. Tretia loď, na ktorú sa nalodil. Ale hádejte, čo sa stalo. Pôžeš pastor, to si vymyslel, nie, to je naozaj príbeh. Študujte na web stránkach. Tretia loď stroskotala, štvrtá loď ho zachránila a povedala si, tak toto už je čo? Viete, čo sa stalo so štvrtou loďou? Štvrtá loď stroskotala znova, ale piatá loď ho zachránila. Ale viete, čo sa stalo s piatou loňou? Piata loď stroskotala. A tam príbeh začína. <laughs> Peter Richley niekde na drevených kusoch sa plaví ako stroskotane, drží sa poslednej nádeje na prežitie a tam niekde po piatom stroskotane rozmýšľa, že by Boh mal zámer s mojim životom. <laughs> že tu sa niečo deje nad moje pochopenie. A, a, a šiesta loď City of Leeds sa volala Ocean liner. Ho zachránila. Nie veľká loď, ale vyťahli ho. Šiesta loď. Považovali za, za moderného Jonáša. Bolo to proste príbeh. 5 lodí ztroskotalo chlapík sa zachránil. Akože čo si ty zač? Čo si ty za Jonáša? A povedali mu, vieš? Už keď ťa zachránila uh, tá Božia ruka alebo tá prozreteľnosť, nechápeme, urobil by si nám jednu láskavosť. Máme tu na palube jednu veľmi staročku pani, ktorá pravdepodobne zomiera, má vysoké horúčky a blúzni. Má halucinácie. A jediné, čo volá, je, že chce ešte vidieť svojho syna pred smrťou. A kapitán lode povedal, ona pozná všetkých pasažierov na našej lodi. Ale my by sme ju ja radi spravili, Radosť predtým, ako odíde na večnosť, nezahral by si jej syna? Nás všetkých pozná, my by sme ho neoklamali, ale ty vyzeráš podobne vekom, mohol by si, prosím, keď už ťa Boh zachránil ako Jonáša, zahrať jej syna? Kola jasne. A tá kapitán ho priviedol k tej staručkej žene a hovorí, babička, nášli sme vášho syna. A naznačil tomu Pítrovi, poď, poď, zahraj syna. A keď sa stretli ich oči, začali plakať a plakať a plakať. Lebo to bola skutočne jeho mama. To bola skutočne pani Ričliová, ktorá 10 rokov, 10 rokov nevidela syna. A volal, Bože, nedaj mi zomrieť, až dokiaľ neuvidím môjho syna. Hovoríš o zaozlenom príbehu? Hovoríš o konflikte? Hovoríš o súžení? Hovoríš o bolesti? Hovoríš o tom, že toto už nikto nevyrieši? Hovoríš o Červenom mori, ktoré je pre tebou a zúrivou armádou faraona za tebo? Hovoríš, že nie je východiska? Žena mala vysoké horúčky a lodný lekár povedla, že sa nedožije pravdepodobne ďalšieho dňa. Ale Boh je famózny režisér. Narodil Pítra Ryčleu na loď a spôsobil päť straskotaní, aby mu ukázala, že má zámer pre jeho život. A nakoniec 6. City of Leeds ho vytiahla a práve na tej 6. bola jeho mama. A to zvítanie si viete predstaviť, slzy radosti, slzy pokánia, slzy odpustenia, vďačnosti. Nielen, že dostala späť svojho syna, ale jej syn Peter Richley našiel spasiteľa v ten večer. A jeho mama na druhý deň sa dostala z horúčok a ešte si užívali mnoho rokov spoločného života. No conflict, no story. Možno, že tvoj konflikt je veľmi zauzlený, ale Boh má rád. Ťažké prípady. Boh má rád zauzlené prípady. Ja už pripravil rozuzlenie, už pripravil dávno východisko, ešte prv, ako si sa do súženia dostal. Len potrebuješ prísť k nemu, lebo on je tá osvečená nádej. On je tá osvečená pevnosť. On je tá osvečená pomoc. Prečo k nemu nejdeš? Možno, že hovoríme aj k ľuďom, ktorí neprechádzajú veľkým súžením. Možno, že to je na inú kázeň. Pretože by sme nemali Boha hľadať len vtedy, keď nám je ťažko. Ale dnes som tak vnímal, že budem hovoriť zvlášť k ľuďom, ktorí sú v konflikte. Hovorím zvlášť k ľuďom a možno vy, ktorí máte pokojné vody vo svojom živote. Možno, že burka je za rohom. Možno, že burka vás postine vo februári. Možno sa stane niečo, čo ste neočakávali. Keď sa pozrieš na, na druhý príbeh, pardon, tretí príbeh dnešného rána a to budem končiť. Druhá, paralelý 20. kapitola. Ten prvý bol Žalm 46, ten druhý bol. Exodus 14. kapitola, ten tretí záverečný, je druhá, párlepono 20. kapitola, príbeh, ktorý mnoj z vás budete poznať. Jozafat, ktorý sa ocitol v zovrení tvo, troch armád Moabencov, Amoncov a Meuncov v obrovskom počte, ktorí zrazu zovreli jeho, jeho, jeho Judsko. A to bolo v čase, keby ste čítali 19. kapitolu, kedy konečne Jozafat prinavrátil Boží ľud späť ku uctievaniu kráľa. Obnovil oltár, pobehal celú krajinu a obnovoval službu pánovi. Obnovoval, obnovoval uh, priority Božieho kráľovstva, konečne upevnil svoje kráľovstvo, konečne upevnil svoj trón konečne upevnil hodnoty Božieho kráľovstva, vrátil do istej miery malé svoje slabé stránky, ale do veľkej miery. To bol dobrý kráľ ľudská. A zrazu, povedzte, zrazu. Zrazu prišla zlá správa. Tieto tri armády ako piesku mora ho, ho obklúčili a Jozaf odvedel, nemám šancu. A v 3. verši 20. kapitoly 2. paraleponu čítame a Jozafat sa bál a obrátil svoj tvár hľadať hospodina a vyhlásil pôz na celé Júcko. Nikto z nás nie je imúnny voči strachu. Nikto z nás nie je imúnny voči správam, ktoré prídu zrazu. Jo, Jozafat mal upevnené veci. Jozafat bol akorát v stave, kedy všetko fungovalo a zrazu prišlo niečo, lebo život človeka je krehký. Dokiaľ sme na tejto zemi, Ježiš povedal v Jánovi 16, myslím, verš 33, na svete budete mať čo? Na svete budete mať súženia, budete mať konflikty, budete mať frustrácie. Skratko sme sa zdielali v aute, že, že počas tohto postu, ak by si čítal Izajaš 58, dnes tam nepôjdem, ale to je popis toho, ako sa, ako sa postiť správne. Lebo je napísané, že existuje post, ktorý Boh nemá rád. Post, ktorý Boh nevie prijať, pretože hovorí, ak sa postíte, ale ešte stále zneužívate svoju právomoc, ešte stále ukazujete prstom na druhých, ešte stále hovoríte škarené slova o svojich blížnych, taký post neviem prijať. Tak ak si sa ocitol v konfliktných situáciách, možno s ľuďmi, vo frustráciách života, tak počas tohto postu daj pozor, zazipsuj svoje ústa, neohováraj, lebo na svete budete mať súženia, budete mať frustrácie a budete mať konflikty. Ale Ježiš povedal, dúfajte, buďte dobrej mysle, lebo ja som premohol tento svet kvôli vám. Ježiš premohol tento svet kvôli nám. Ježiš, Ježiš je zelené plátno na pozadí našich konfliktov, aby z toho bol príbeh, ktorý oslávio meno, aby sme mohli jednoho dňa prísť a hľadieť na skutky hospodinové, ktorý koná úžasné veci na zemi. Uprostred hučiacich národov, uprostred utriasania kráľovstiev, to je ten žám 46, ešte stále Boh koná úžasné veci na tejto zemi. Jezafat sa bál, Jezafat mal strach, Jezafat bol ochromený strachom, ale ale obrátil svoju tvár hľadať hospodina z botekovou prekladu Janka. Prosím, daj našim priateľom, alebo ak to tam nemáte, tak si nájdite iné preklady, ktoré potvrdzujú tento spôsob, ako sa tento verš 3 dá preložiť. Jozafat sa preľakol a rozhodol sa, že sa obráti na Jahveho, na hospodina. Môžeš sa rozhodnúť, že urobíš správne veci v roku 21. Môžeš byť pod strachom, môžeš byť pod súžením, môžeš byť pod trasením, môže sa otriasať kráľovstva, môže sa otriasať tvoja firma, tvoja rodina a predsa sa ešte stále môžeš rozhodnúť, čo urobíš. Ešte stále je voľba na tebe. Ešte stále máš právo, privilegium, urobiť správnu vec. Ako to hovorí Joyce Majerová, do it afraid urobiť správne, aj keď sa boíš. Lebo strach, nemá zmysel popierať strach, nemá zmysel povedať, a ja som OK, keď nie si OK. Nemá zmysel uh, sa, sa, sa snažiť nasadiť masku, ktorá by popierala realitu, ale tá realita toho, čo sa vidí, nemusí byť finálna realita, lebo to, čo sa vidí, je čo dočasné. To, čo sa nevidí, to je večné. Jozafat sa prelakol. Zaskočilo ho to, lebo akorát upevnil kráľovstvo, ale rozhodol sa, že sa obrátí na hospodina. Rozhodol sa, že vyhlási post na celé Judsko. Aké rozhodnutia v roku 2021 spravíš ty? Každý chce víťazstvo. Ale víťazstvo je len sumou, správnych rozhodnutí. My robíme rozhodnutia, rozhodnutia robia nás. Či si dáš modlitbu ako prioritu, možno povieš, pastor, ja mám upevnené kráľovstvo. OK. Teším sa, radujem sa s tebou. Ale možno Boh dopustí nejaké trasenia. Myslím si, že Boh dopúšťa trasenia, aby církev nepospala. Keď skutkoch 12, čo sme čítali, zajali Jakoba, církev ako keby bola zaskočená a Jakoba stiali mečom. Netvrdím, že by sa to nebolo, bývalo, stalo, bo to bola mučenická smrť. Ale keď videl ten panovník, že sa to páči Židom, tak zajal ešte aj Petra, ďalšieho lídra cirkvy A vtedy si cirkve povedala, tak pozor, pozor, pozor. To nesmieme dovoliť. A cirkev sa začala napnute modliť. A kedykoľvek sa církva napnute modlí, Niečo sa deje. Zelené plátno sa začína hýbať. Boží duch sa začína hýbať. Osvečená pomoc začína fungovať. Boží anjeli sú poslaní. Východný vietor od hospodina. Prichádza ženie Červené more preč. Myslím si, že je čas, aby sme sa rozhodli správne. Či už máš pokojné vody, ako Jozafat v 19. kapitole, alebo máš rozbúrené vody, ako Jozafat v 20. kapitole. Rozhodni sa, že obrátiš svoju tvár na Jahvého, na Boha Izraela. Vo vrši 12 hovorí Bože náš. Vo svojom zúfastve, vo svojej slabosti hovorí Bože nás, náš, či ich nebudeš súdiť. Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý ťahne proti nám. A sami nevieme, čo máme robiť. Len na teba hľadia naše oči. Keď Boh pozrie do Bratislavy, keď Boh pozrie do nášho zboru v tomto týždni, keď Boh pozrie do tvojej rodiny tam, kde si, možno nás počúvaš z Česka, možno nás počúvaš zo Švedska, možno z Austrálie, možno zo Srbska, možno nás počúvaš na východe Slovenska. Keď Boh pozrie do tvojej domácnosti v tomto týždni, či uvidí to, čo čítame tu, že len na teba hľadia naše oči, Pane, v nás nie je dosť sily, aby sme obstáli proti tomuto veľkému davu. Myslím si, že Církev sa znova potrebuje navrátiť k umeniu, modlitby, postu, očakávanie na hospodina, lebo si myslíme, že všetko spravíme menežersky, YouTubeom, Facebookom, že spravíme všetko krátkou modlitbou, ale veľké dvere sa otvárajú veľkými zápasmi. Pavel povedal v 1. Korintia 16.9, ten verš teraz rezonuje, to nemám v poznámkach, rezonuje vo mnom vnútri, kde Pavel hovorí, že sú mi veľké dvere a účinné otvorené, ale proti nikomu mnoho. My chceme veľké otvorené dvere, ale proti nikomu nechceme. My chceme otvorené Červené more, ale nech tam nejde egyptská armáda. My chceme veľké príležitosti, ale chceme, aby všetci ľudia nám tlieskali. A tak to nefunguje, priatelia. Jozafat, uprostred svojho strachu, on vedel, odkiaľ prichádza jeho sila. A tak urobil jedno z najbláznivejších vojenských rozhodnutí histórie. Do predných línií postavil chváličov, čo vôbec nevyzeralo ako dobrá vojnová stratégia, ale fungovala perfektne. Verše 20, verš 21 v 20. kapitole už len pár, pár minút mi dajte. Druhá, párponov, pár, 2021. A keď sa poradil s ľudom, vďaka pánovi, že ľud bol na jeho strane vďaka pánovi, že, že, že ľud Boží sa nebúril, že ľud Boží nezačal spochybňovať svojho lídra, keď sa poradil s ľudom, postavil spevákov hospodinovi. A to, aby chválili okrasu jeho svetosti, idúc pred ozbrojncami. Vieš neprestaviť, v prvých líniách tamburíny, v prvých líniách a, a, trúby, v prvých líniach, speváci. To, 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 to neboli dvaja, treja. To boli častokrát desiatky, stovky spevákov. A, 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 títo, a táto, táto chvála, táto chválospevá skupinka začala hovoriť oslavujte hospodina, lebo jeho milosť trvá na veky. Niekedy nevieme chváliť pána za to, čo robí, ale vždy vieme chváliť za to, kým je. Oslavujte hospodina, lebo jeho milosť trvá na veky. Nedovol tomu, čo v tvojom živote ešte nie je dobré, aby ti zabránilo chváliť Boha za to, čo dobré je v ňom. Nedovol tomu, čo ešte nefunguje, ako by malo, aby ti zabránilo, zaslepilo, zatemnilo mysel, aby si zabudol chváliť Boha za to, že je dobrý a jeho milosť trvá na veky. To bola Josafatová stratégia, bláznivá z hľadiska vojskej stratégie, ale fungovala famózne. Josafat sa bál, Josafat sa prelakol, kto z nás by sa neprelakol, keď prišla možno desaťnásobná prevá krutých amoncov a krutých menuencov, a neviem, kto to boli, krutých muabencov a armády nepriateľa, ktorí nemali zlutovanie. Ale on sa rozhodol, že sa obráti na Jahového. A v tom čase, verš 22, v tom čase, vtedy, v tej chvíli, keď začali plesať a chváliť, oh, haleluja. Niečo sa deje, keď začíname plesať a chváliť Boha. Niečo sa odohráva v duchovnom svete, keď pondelok sa od 19. stretneme, možno 50, možno nás bude 100. Ja netučím, koľko sa prípojí. Ak budeme 15, budeme 15. Je mi to jedno, ale keď sa začne chvála a plesanie hospodinovi, niečo sa deje v duchu. Dal hospodin úkladníkov na syn, synov Amonových a Moabových a na obyvateľov vrchu Sejra, ktorí boli prišli proti Júdovi a boli porazení. Chvála, modlitby a posty mocne pôsobili. A tak je to vždy. Hallelujah. Chvála, modlitby a posty vždy niečo urobia. Možno, že to nevidíš, ale robia ako, ako Jochebet, Mojžišova maminka, nedovolila, by jej syna zabili. Egipsky hrdlo rezi egyptskí ozbrojenci, ktorí mali príkaz od faraona zabíjať všetko, čo bolo mužského pohlavia. Ona chránila svojho milovaného. Tri mesiace ho krila. Vždycky som si myslel, že, že, že z posledných síl, ale Biblia hovorí, že ho krila vierou. Nemohli ho nájsť. Uchrániť trojmesačné dieťatko? Nič ľahké. Aby ho nenašli. Ale ona ho chránila. A potom ho pustila v tom košíku po Níle. A A vždy som si myslel, že to bol posledný pokus, posledné zúfalstvo, ale nie. Biblia hovorí, že to urobila vierou. A potom náhodou sa zachytil v tom rákosi, kde sa akurát princezna išla kúpať a postavila tam Miriam, jeho sestru, ktorá, ktorá povedala tej princeznej, ak hľadáte dojku, vie vám doporučiť jednu veľmi lacnú všetko bolo Božie riadenie. A tá princezná, ktorá vedela o príkaze zabíjať všetky hebrejské detičky, taká Božia priazeň pôsobila, že si zalúbila malého Mojžiša a povedala vezme mu a vychovám. A nakoniec bol vychovaný v dome faraona a bol princom egyptským. Na záver, keď sa vrátime do Jozafadovou príbehu verše 25 na 27. Potom prišiel Jozafat so svojim ľudom pobrať si korisť. Tí nepriatelia jeden proti druhému sa obrátili, Amonci proti Moabencom. A keď tam prišli ľudskí j- j- vojaci, tak, tak už len si prišli pobrať korisť. Našli tam pri nich množstvo majetku, šatstva a cených vecí. A nabrali si z toho viacej, než mohli uniesť. Korisť bola taká veľká že ju museli ona odnášať 3 dny. To vám žehnám, priatelia, aby v tomto roku ste takú korisť mali od hospodina, že nebudete vládať uniesť. Potom sa vrátili, verž 27, všetci judskí a jeruzalemskí muži, muži na čele s Jozafatom radostne do Jeruzalema, lebo im hospodin dožičil radosť z víťazstva nad nepriateľom. Môžete kričať haleluja na to. To je nádherné zaslúbenie pre tento rok. Nech vám pán dožičí radosť z víťastva nad vašimi nepriateľmi. Nech vám pán dá takú korisť, že nebudete vládať ani len uniesť. Nech vám dá také víťastva ak postavíte do predných línií chválu, modlitbu a post, tak uvidíte tie úžasné veci, ktoré pán koná na tejto zemi. Nože poďte, ja, úžasné veci, ktoré koná na tejto zemi. Dovolte, aby som vás pozval teraz do modlitby. nože sa spoločne postavme a tam, kde ste. A poďme v úcte pred pánov tvár v roku 2021. Priatelia, Boh ešte stále môže konať úžasné veci. Ešte stále môže platiť Izaiaš 3.10. To je prorocké pre tento deň. Povedzte spravodlivému, že bude dobre. Bude dobre, ak budeme na prvom mieste obracať svoju tvár na hospodina. Je to rozhodnutie. Josafat sa necítil na modlitbu, necítil sa na post. ale vyhlásil post a rozhodol sa obrátiť tvár na hospodina. A Boh bol viac než verný a koris bola taká veľká, že ju museli odnášať tri dni. V tej knižke od Jansona Franklina bol svedectvo, ktoré ma úplne ohúrilo. Na Vianoce počas tých postov bol jeden majiteľ pekárne. Bol majiteľ pekárne a, a zbankrotovala. Dostala sa do takej situácii na Vianoce, že, že jediný darček, ktorý vedel dať svojej manželke, bol, bola pohľadnita za, za 75 centov. A, a bol zdrvený, ale Dal sa do 21-dňového postu a keď na začiatku januára mali s účtovníkom prebrať všetky straty, tak účtovník ho zarazil a povedal, pán majiteľ, dostal som správu, že niekto predáva 4 pekárne za 25 tisíc dolárov. Nechcete ich kúpiť? A povedal, vy si sa zbláznili. Ja neviem zaplatiť 25 dolárov za účet na elektriku. A smutne odchádzala, keď bol na semafore, tak uvidel tam tú stopku a ako keby začala žiariť tá stopka novou silou. A Boh mu povedal, 21 dní sa poslíš a modlíš. A keď ti dám príležitosť, tak to nevidíš. A tak sa otočil naspäť a, a utekal k tomu účtovníkom. Dajte mi telefon na toho človeka. A zavolal tam Pár ľudí mu požičalo financie. Traja ľudia, myslím, z církvy mu požičali. Do 6 mesiacov im to vrátil. Daj pozor, ak požičiavaš peniaze, požičiavaj iba správnym spôsobom, iba keď Svetý Duch ti dá. Ale jeho príbeh bol, že, že zobral tých 25 tisíc, kúpil tie 4 pekárne a tak ich Boh požehnal, že na ďalšie Vianoce mu manželka kúpila lietadlo. Možno, že lietadlo nepotrebuješ, ale možno, že nové auto by ti bodlal. Možno, možno nový nábytok, možno o tretinu zvýšených plat. Ja neviem, čokoľvek to je. Nie je to veľká korisť, ktorú ti hospodín dá. ako odmenu za tvoj post, my si nemôžeme kúpiť požehnania za post. Ale post ako otvorené dvere, preto, aby východný vietor od hospodina mohol prísť. Haleluja. Modlíme sa. Quarta tia fatria. Chválime ťa, nebeskí oče. Chválime ťa za rok 2021, ktorý ty si, pane, pripravil dávno predtým, ako rok 2021 postretol nás. Dávno predtým, ako bola pandémia 2020, ty si vedel o tom, čo príde, a uprostred konfliktov, uprostred súžení a tlakov, ty už máš zelené plátno rozprestrané, a rozuzlenie a vyvrcholenie celého príbehu máš dávno vo svojich scenároch, dávno vo svojej režii. A tak sa modlím, Pane, za všetky ľudí, ktorí ma teraz počúvajú, sledujú. A modlím sa, Pane, aby mohli zažiť tú veľkú korisť, Aby mohli zažiť to, že im hospodin dožičí radosť. A môžu priniesť slávu Pánovi za to, čo vykonal, lebo Pán stále koná úžasné veci na tejto zemi. Ešte stále, pane, uprostred kráľovstiev, ktoré sa trasú, národov, ktoré hučia, ty stále konáš úžasné, nádherné veci na tejto zemi. Quarta di fa predi. a Pane, ja sa modlím za tých, ktorí potrebujú prácu. Pane, modlím sa za to, aby si požehnal prácu tým, ktorí ju strátili, aby si nadprvodzene otváral červené zámky. A, pane, ja vystieram tú palicu modlitby aj tento týždeň, kedy sa budeme postiť, tak ako si každý z nás uvážil vo svojom srdci. A spojíme pos s modlitbou, daj, páne, aby sa potvárali Červené moria. A my ti slubujeme, že to bude na slávu tvojho svetého mena. Orta, fa, para, daj si nejaké predsa daj si nejaké rozhodnutia. Nemyslím teraz predsa vzatia tela, silvestrovské predsa vzatia, ktoré vydržia týždeň, dva mesiac a myslím pred pánom, povedz, páni, tak by som túžil ťa tento týždeň hľadať viac. Možno si povedz, pane, chcel by som každý deň čítať jednu kapitolu z tvojho slova. Nedaj si 10 kapitol, začni tam, kde si. A buď v tom verný, oddel si správny čas, povedz, možno ti vyhovuje ráno, možno večer, ale urob si isté rozhodnutia ako Jozafat. Ak je možné, pripoj sa na Zoom modlitby spolu s nami a poďme spoločne, tak ako môžeš vystrieť svoju palicu na tento národ. Poďme spoločne vystrieť palicu modlitby, palicu viery, palicu postu nad naše Červené moria a nech nám Boh dá veľkú korisť. Aby sme možno o rok, sa takto stretneme, aby sme mohli čítať svedectvá o všetkom, čo pán vykonal. Aby sme mohli čítať svedectvá, aby sme mohli čítať o tom, aký Boh bol verný, tak ako pani Ričliová 10 rokov sina nevidela. Ale na konci ten príbeh ktorý bol tak zauzlený, ako len mohol byť a Boh sa oslávil v jej živote a v živote jej syna. Modlím sa, pane, aby si navrátil stratených synov a céry späť domov. Pane, modlím sa, aby si navrátil tých, ktorí sa, tých, ktorí sú ako, ako blúdiaci Holandania, a tých, ktorí sú ako, ako blúdne hviezdy. Navráť ich na priame cesty pánové a osláv svoje meno uprostred tohto postu a modlitby. O to ťa prosíme. A dobre ti ďakujeme v mocnomene Ježíš. Aleluja. Amen. Amen. Aleluja. Len vystrite takto ruky, aby som vám mohol požehnať. Hospodine Bože, z celého srdca ti ďakujem za to, že som sa mohol prihovárať k týmto ľuďom, Pane, že som mohol hovoriť Tvoje slovo, vystierať palicu pravdy, vystierať palicu milosedenstva. Pane, vystieram túto palicu odvážnej viery nad vaše Červené moria v mene pánejša Krista, aby sa mohli potvárať medené závory, aby vám pán počas postu a modlidieb dal zretelne vidieť jeho plány a prekvapil vás svojou dobrotou, aby na tom zelenom plátne sa odhrával nádherný príbeh jeho veľkosti a dobroty. To vám žehnám, aby ste... Našli znovu prvú lásku k nemu, aby ste znova našli zmierenie tam, kde bol konflikt, aby sa vám navrátilo všetko, čo vám nepriateľ ukradalo mnohonásobne späť. Aby ste sa mohli navrátiť s radosťou do domu Božieho, tak ako tí jeruzalemskí a judskí muži. Lebo hospodin vám dožičí víťazstvo nad vašimi nepriateľmi. Ošarabartaja, žehnám vám, aby radosť pánova a pokoj Kristova sprevádzal vo vašich rozbúrených vodách, aby keď príde preľaknutie sa do vašich životov, aby ste urobili dobré a správne rozhodnutia, lebo tie budú sumou poženaného a dobrého roka 2021. Pane, ja vyznávam, že tvoja církev je živá, že tvoja církev bude, bude raz, že tvoja církev bude raz v pomazaní. ja sa modlím, aby celý tento týždeň si prikryl svojou milosťou a každý večer, aby si vylial, Pane, zo svojho pomazania na nás, dá nám silu, aby sme sa mohli postiť to, čo sme si preduložili vo svojich srdciach a boli verní až do konca. A z toho všetkého my tebe dávame všetkú čest a všetku slávu. Nie je požehnané menu Ježiša Krista. Amen.